0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digitalk, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! Hát akkor nagyon sok szeretettel köszöntöm az IVS Digital podcastjának aktuális vendégeit. Némi kihagyás után újra jelentkezik a műsor, egy nagyon érdekes és nagyon fontos és izgalmas témával. Én Horvát Balázs vagyok a, az IBS tartalom menedzsere, itt velem szembenül ül Szabó Eszter Judit, aki egy kommunikáció szakember és újságíró, illetve a Pszichoforyu.hu alapítója és főszerkesztője. Szia Eszter!
1: Szia, szia, város, sziasztok!
0: Illetve Dr. Orbán Anita, aki itt a jobbomon ül, ő pedig a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgatóhelyettese és az igazgató tanács alelnöke, illetve a Vodafone által 2021-ben létrehozott Women in Technology Hungary Association alapítótagja, és ugye annyi kötődésed van az evs hez a legutóbbi közgyűlés óta, hogy azóta már az elnökségi tagunk is, vagy sőt a telekommunikációs tagozat vezetője. A, így a be- bemutatkozások után, öm, rá is térnék arra a témára, ami miatt itt beszélgetünk. ezt is tudja, Anita meg még jobban tudja, hiszen ő egyébként ennek a, a kezdeményezés zsűriének a tagja. Az IVS és a VID Egyesület, akkor innent ezt rövidíteném, megkérdette a 40 év fölötti női példaképek a digitális gazdaság területén című pályázatát, aminek az a lényege, hogy szeretnénk bemutatni és fókuszba helyezni azokat a nőket, akik példaképek a szakterületükön ezzel még egyébként azzal szeretnék, ezért rá szeretnék világítani azokra mindennapi gyakorlatban felelhető sztereotípiákra, amelyekkel az ágazatban dolgozó nők nap, mint nap találkoznak. Például ilyenek, hogy ez a nőknek való, nem nőknek való. Ezt ugye Eszter felé nézve mondom, mert valószínűleg erre, hogy te is vagy fogsz tudni reagálni. Illetve a 40 év feletti nők munkavállalók koralapú megítélésre szóval látjátok, hogy itt gyakorlatilag ilyen dupla körrel vagy kérdéskörrel állunk szemben egyrészt a nők helyzetéről és egyébként az együtt a, 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 a kor megítélésével kapcsolatban. Ti hogyan látjátok, mik ezek a sztereotípiák, amikről beszélünk, és ami engem leginkább érdekel, és remélem ebben a 30-35 percben soha tudunk erre hogy ezek honnan erednek, hogy gyökereznek, Eszter esetleg, van-e, van-e erre valamilyen nyitó gondolatod?
1: Az első gondolatom, amikor ugye elkezdtünk beszélgetni az adásnak a témájáról, meg gondolom ez nem titok, hogy voltak előzetes egyeztetések. Az egy nem is egy gondolat volt, hanem egy saját élmény, ami beúszott voltam, egy nagyobb rendezvényen, mindegy is, hogy milyen témában, ahol egy szerintem elég progresszíven gondolkodó szervezetnek egy nagyon progresszív programjának a keretében beszélgettek egy női vezetővel, és és elhangzott az a kérdés, hogy és akkor, amikor, hogy hogy nehéz volt-e, pontosan akarok idézni, hogy a a karrier és a a család között választani kellett. És hát erre érkezett a válasz, hogy nem érezte azt az alany, akit erről kérdeztek, hogy hogy számára ez egy választás volt, és hogy hogy talán ez egy egy fontos kiinduló pont lehet, hogy, hogy nagyon sokszor egy ilyen választásként látjuk ezt a kérdést, és hogy nyilvánvalóan vannak döntések, meg ilyen választási pontok ezen a területen, de hogy, hogy amikor függetlenül attól, hogy IT-szektorról, vagy nem IT-szektorról beszélünk, itt egy picit, bocsánat, de tágítom a, a perspektívet, akkor, akkor nem feltétlenül úgy kell tekinteni erre a kérdésre, hogy akkor most... Ö, ö, a karrier és a család, vagy a gyerekek között választ az ember, hanem arról szól ez a kérdés, hogy hogyan osztja be az idejét. Mondok egy nagyon rövid példát, nem szeretném sokáig rabolni a szót, hogy nekem most otthon van egy hét hónapos kislányom, és nagyon so, és ez a péntek délelőtt ez az az időszak, amikor az apukájával van. És hogy én nagyon sok mindenre használhatnám ezt az időt, elmehetnék, nem tudom, fodrászhoz, most nem látják azok, akik hallgatnak minket, de a igen, hogy ez lehet, hogy rám is férne, de hogy én úgy döntöttem, hogy most itt vagyok, és veletek beszélgetek. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy, hogy, hogy igen, ezek ilyen apró döntések, is hogy nem vagy-vagy alapon szerveződnek. Szóval ez, hogy ez nem egy választás talán, ez egy fontos.
0: Mi is nagyon Fereotipia. szépen köszönjük, hogy így döntöttél egyébként. Alita, ezt az első kérdést úgy is hogy miért van szükség egy ilyen pályázatra ma Magyarországon?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, Balázs, és szerintem tényleg érdemes ezzel kezdeni, hogy miért tartjuk fontosnak. hogy kiírtunk egyáltalán egy ilyen pályázatot, miért akarjuk megmutatni a modelleket, 40 pluszos hölgyeket, akik szerepet vállaltak, hozzájárultak egy digitális informatikai környezetben. És erre nagyon-nagyon sok választ lehet adni, de nekem számomra a legfontosabb, hogyha megnézzük, hogy milyen irányba tart a világunk, és a Covid ugye ezt csak fölgyorsította, akkor látszik a digitalizációnak a megnövekedett szerepe. Látszik azt, hogy mennyi applikáció és digitális megoldás szól ma már ugye a nőknek, és teheti könnyebbé az életüket. Vagy idéznék egy Európai Unió statisztikát, mi szerint 2030-ra 10 munkahelyből 9-ben elengedhetetlen lesz a digitális tudás. Tehát iszonyatosan fontos, hogy ha és amennyiben létezik, és valószínűleg létezik ugye ez a stereotípia, hogy nagyon sok lány úgy gondolja, hogy ú, az nem nekem való, ugye az informatika, vagy a kódolás, ezeket le, át kell törnünk ezeken, hiszen a munkaerőpiacon lesznek, akik a digitális tudást nem szedik föl annak minimum értését hátrányos helyzetben 2030-ra nem beszélve arról, hogy mennyi mindenben segítheti a mindennapi életet az, hogyha a digitalizáció valamilyen fokán valaki elér egy érettségi szintet, erre elég nézni, idézni a dezi deszi mutatót, ami egy index, ami egy társadalom digitális fejlettségét mutatja, és például a legutolsó mérés szerint, ezt is az Európai Bizottság méri a különböző Európai Uniós tagállamokra, az egyik, a legutolsó mérés szerint a magyar lakosság röbölő 50% effektív digitálisan analfabéta. Tehát a lényeg az az, hogy egyszerűen hátrányba kerül az, aki, aki nem foglalkozik ezzel. És ezért is tartottuk, nagyon-nagyon fontos, ez az egyik oka, amiért nagyon-nagyon fontosnak tartottuk, hogy megmutatni olyan női modelleket, és nem akik láthatóak, és kint vannak a kirakatban feltétlenül, hanem akik a háttérben dolgoznak, hogy lehet sikeresnek lenni ebben a szakmában, lehet hatni, hatást elérni, emberek életére hatni, a környezetre hatni, és, és érvényesülni ebben a világban nőként.
0: Hmm. Arra van a rálátásatok, és ezt mind a kérdezem, hogy az egy helyzet, hiszen életre hívta ezt a kezdeményezést, hogy akkor ezek, ezekben a szektorban, és akkor tágítsuk tényleg az IKT-n túl, hogy ugye általában a digitális gazdaság bizonyos területein kevés nőt foglalkoztatnak. Ennek esetleg az okait látjátok-e, hol Maguk a nők egyébként esetleg, akik kevésbé választják ezt a pályát, vagy azért választják kevésbé a pályát, mert tudják, hogy ott egyébként nem túl egyszerű a dolog. Nevezzünk meg esetleg pár szakmát, ahol vannak ezek a klasszikus kőszidelem szerint női szakmák, hogy ezek miért vannak. Szóval egy kicsit ezt a munkerőpiac térképet vázoljunk már föl vázlatosan, hogy ez így hogy néz ki, és mind a kettőtök szemszöge ebben nagyon érdekes. Ezt esetleg neked elvára van. Most így elég, igen, elkövettem azt, hogy vagy három kérdést tettem föl, de alapvetően a lényeg szerintem megvan.
1: Igen, igen, és hát mert egy kérdésre is nagyon sok gondolatot jött, úgyhogy igen. próbálom majd, majd összeszedettel megválaszolni a kérdésen. Hát igen, ez egy rendkívül rétegzett és összetett kérdés. Egy dolgot szerintem fontos tisztázni. Ugye felmerült itt, hogy akkor vannak soft skill-ek, meg vannak hard skill-ek, és és akkor ez is például egy stereotípia, hogy a soft skill-ek azok, én azt gondolom, hogy a stereotípia, hogy, hogy a soft skill-ekhez a nők azok jobban értenek, mert ugye empatikusabbak, meg jobban kommunikálnak, és akkor vannak a hard skill-ek, amiben meg a férfiak jobbak. Ez egy tipikus sztereotípja, és ennek a témának a szempontjából szerintem egy fontos és neuralgikus pont, mert hogy, mert hogy ez nem feltétlenül van így, vagyis hogyha így van, akkor az, fontos tisztázni, hogy nem biológiailag determinált. Tehát, hogy a, 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 nem azért van ez, mert hogy van férfi agy és van női agy, ez is egy már nagyon régen tudományos szempontból meghaladott kérdés, hanem azért van, mert, mert hogy a egészen pici korunktól kezdve olyan környezeti ingerek érnek minket, olyan impulzusok és a szocializáció folyamatában olyan hatások, amik abba az irányba vihetik a, a lányokat, hogy akkor ők mondjuk nagyobb valószínűséggel választanak olyan szakmát vagy hivatást, ami nem feltétlenül az IT világhoz kötődik, vagy, vagy nem tudom, kisebb valószínűséggel mennek mérnöknek. Egy konkrét példa, volt egy kutatás egyébként erről egy ilyen kis összegző videó az interneten is elérhető, amikor beöltöztettek kislányokat kisfiúnak, kisfiúkat kislánynak, és önkéntesek játszottak velük, teljesen ugyanazzal a játékparkkal, játékokat, és a lánynak költöztetett kisfiúknak, ö, ö, fordítva a kezdem, tehát a kislánynak költöztetett kisfiúknak ö, ö, ilyen kis plűs babákat, meg játékokat, ö, ilyen kis puha dolgokat adtak ö, a, a, az önkéntesek, amikor próbálták őket lekötni, a kisfűnököltöztetett kislány, a kis kislányoknak pedig ö, robotot, meg építőkockát, meg tehát sokkal összetettebb, komplexebb, vagányabb játékokat játszottak velük, ö, ami egyébként ugye azokat az területeket is ebből kifolyólag jobban fejleszti, ami mondjuk segíthet abban, hogy az ő képességeik ebből a szempontból jobban, gyorsabban fejlődjenek. És amikor a, a vizsgálat végén megmondták nekik, hogy hogy hát valójában egy kisfiúval és vagy egy kislányjal játszottak, akkor így az, az ilyen nagyon nyitott emberek is rácsodálkoztak arra, hogy hú, hát igen, tényleg pedig én automatikusan oda nyúlunk a babáért, meg a rózsaszimplős maciért, hogyha egy kislányjal játszunk, és, és automatikusan nyúlunk az építőkockáért és a komplexebb játékokért, hogyha egy kisfiúval játszunk, ami már egy nagyon korai szakaszban egy fontos.
2: Rácsadlakozva az előttem szólóra és és alátámasztva néhány adattal, amit mondtál. Az IKT szektorban a legalacsonyabb Európa szerte a nők aránya, nagy 17-18 százalék, de ami érdekes, hogy Magyarországon ez ez egy ilyen 12-11-12 százalék körül áll meg. Tehát eleve Európa szerte is van egy probléma, egy eltolódás, de itthon ez még hangsúlyosabban látszik. Vagy más, hogy ugyanezt a statisztikát más kontextusba rakva, Magyarországon olyan 3,7%-a dolgozik a munkavállalóknak, valahogy az, az, az szélesebben értelmezett IKT szektorban. Ez a szám nagyon hasonlít az Európai Uniós átlaghoz, ami 3,9%. Tehát ott teljesen úgymond bariban vagyunk, viszont a nők aránya 1,4, Európában itt pedig 0,7, tehát gyakorlatilag fele. És ami nagyon érdekes és elhangzott, hogy itt egy folyamatról van szó, tehát itt ugye tudunk csinálni pillanatképeket, de egy folyamatról van szó, hányan jelentkeznek, hány lány eleve vág bele ebbe a szakmába, jelentkezik ilyen képzésre az egyetemen, vagy fölvesz hasonló tárgyakat, hányan végzik el, és utána hányan maradnak a munkaerőpiacon. És azt látjuk, hogy mindegyik ponton elveszítünk hölgyeket, már a jelentkezésnél alacsonyabb a számuk, már a végzésnél, és utána nagyon-nagyon sokan lesznek valami miatt pályaelhagyók. És ugye az IVS is végez erről rengeteg felmérést és kutatást, hogy megértsük azt, hogy, hogy ez miért van, és hol tudunk beavatkozni. És több helyen, több formában próbál beavatkozni a szektor és az egyetemek is, és egy pici reklámnak a helye a Vodafone-ban van például egy Code Like a Girl program, ami egy egyhetes program, és kifejezetten 14-18 éves lányokat céloz meg, akik úgymond még pályaválasztás előtt vannak, megmutatni azt, hogy na, hát ez nem egy nem ördöngösség, mindent meg lehet tanulni, és mit tudsz ebből nyerni. De ugyanakkor egy saját példával élve, én a vállalati kapcsolatokért felelek a cégen belül, tehát hozzám úgymond informatika vagy IT semmilyen formában nem tartozik, de Megkerülhetetlen a döntéshozatalban az, hogy egy alapértése legyen az embernek. A kérdést föl tudja tenni egyáltalán, hogy mi várható el a programozóktól, mi várható el az IT-területünktől, IT mint támogatás, mint háttér. Tehát egész egyszerűen egy olyan funkcióban, aminek semmi köze munkaköri leírásilag, ugye az informatikához, a digitalizációhoz is, elengedhetetlen a, egy, egy minimum tudás, hogy az ember jó döntéseket tudjon hozni.
1: Bocsánat, csak egy gondolatot, hogyha megengedtek, mert annyira szépen illeszkedik, kicsit folytatva azt, amit az előbb elkezdtem, illetve kapcsolódva anítához, amit mondott, hogy, 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 hogy hol, melyek azok a pontok, ugye, ahol, így fogalmaztál, ahol elveszítjük a, a lányokat, és hogy ez egy másik kutatás, amiről egy BBC podcastban hallottam, hogy megkérdeztek három éves kislányokat, hogy van-e kedvük játszani egy olyan játékot, amit csak a nagyon-nagyon okos gyerekek játszhatnak. Mm-hmm. És, és három éves korban nem volt eltérés a, a fiúk és a lányok Bola, válaszok el, között. Bola, kisebb Igen, kisebb nem kisebb. válaszoltak ugyanakkor a arányban fiúk és lányok. Megkérdezték őket. Nem emlékszem pontosan, 5 vagy 6 éves korukban, és ott már szignifikánsan kevesebb kislány válaszolta azt, hogy igen, van kedvem játszani olyan játékot, amit csak a nagyon okos gyerekek játszhatnak.
0: Ja, erre csóvája a fejét egyébként, azért közvetítem, hogy a, a hallgatók ezt láthassák Lehet, hogy is. É, ez egy nagyon, hát ez egy tényleg egy megdöbbentő Egyen dolog is ez. E, e, ezt egy picit e, közelítsük meg, akkor ez arról szól, hogy Miről szól? E, nyilván ti fogjátok de az én olvasatomban arról szól, hogy, hogy kapnak egyfajta alapprogramozást a lányok ezek szerint már kiskorúban, azzal kapcsolatban, hogy na akkor a fiúka az igazán okos belevaló valakik ti pedig nem, vagy ez hogy alakulhat ki egyáltalán Valennek valamilyen e, társadalmi, generációs, ilyen berögzült, beégetett mint a rendszer, amit ilyenkor követnek, vagy valahol ez valami történik, akkor 3 és hát, 6 éves korunk között? Igen,
1: a szocializáció hmm. történik, amikor, amikor nagyon sok, de nyilván én sem szeretnék általánosítani, de hogy ahogy az előbb idézett kutatás is, vagy a kettővel ezelőtt idézett kutatás is, mutatja másképp viszonyulunk. Ezzel. Ez, ez szól arról, amiről előbb beszélgettünk, hogy nagyobb eséllyel adom oda neki a, a plüsmacit, meg szól arról, hogy inkább, nem tudom, az öcsi majd megszereli a számítógépet, mert ő olyan ügyes, a nővérre az meg majd vigyáz rá, meg segít anyának a háztartásban. És az, hogy, hogy ezeket a pici mozzanatokat így mennyire figyeljük, meg mennyire mondjuk azt önkéntelenül, hogy, hogy akkor ő most ezt vagy azt csinálja, mert fiú, meg ő akkor jobban értehez, meg ezt vagy azt, mert lány, szerintem itt nagyon sok minden félre tud csúszni, és, és én azt látom, és tapasztalom is, hogy nagyon sokszor, igen, egy ilyen passzívabb szerepbe szorítják a lányokat, ezek a, a sztereotípiák a, a fiúkhoz képest, csak bocsánat, egy nagyon gyors saját példa a hét hónapos kislányom, akiről már meséltem, ott éppen volt pár rosszabb pillanata, és hát ennek hangot is adott, és akkor ott áll a közeli rokon, és azt mondja, hogy hát mit vársz? esztikém, hát lány, rapszódikus. Jaj. És akkor mi van akkor, hogyha egy fiú csinálja, ugyanezt? Van akarata. Mm. Ugye? Mm. És hogy érezzük a kettő közötti különbségét, hogy az egyik az egy ilyen adottság, amiben nem lehet mit kezdeni a másik, meg igen, ott van így. benne az aktivitás, és igen, egy erény. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon pici dolgok, de már ennyire, ennyire kicsi korban, hogyha ezeket folyamatosan kapjuk, akkor igen, azok beépülnek, és akkor eredménye, vagy bocsánat, a következménye lehet az, hogy hogy nem ezt a pályát választják, ami nagyon okos gyerekeknek való.
0: Ugorjunk vissza, Anita, szabad me de lehet, hogy még akár talán olyan kérdést teszek fel, amire még be is tudod, ki tudja. A munkarőpiacra visszatérve én azt egy kicsit még feszegetném, hogy amit Anita, elmondtál, hogy akkor a, mi azért keressük a női példaképeket csak, intézőjelben a csagot persze, mert egyszerűen mert hatalmas szükség van digitális szakemberekre ezeken a területeken. Vagy azért is keressük, és szeretnénk neki teret adni, és szeretnénk, hogy felvédelézenek és eljussanak ideig a szakmákig, mert egyébként azzal egy munkahely jobb lesz. Jobb lesz. Tehát most itt a te szkilleid, soft skill, hard skill kérdésekre is visszautalva, tehát önmagában attól, hogy mondjuk nem csak férfiak vannak egy munkahelyen, és vannak nők is, attól jobb lesz majd egyébként egy, egy kollektíva? És hogyha igen, akkor miért? Nyilván, vagy most nem akarom a saját kérdésemet megválaszolni, de értetek a felvetést, hogy ezt, ezt szeretném megtudni, mert egyébként az IVS is a vodafone az összes iparágbeli cége rengeteget dolgozik azon, egyébként igen, hogy legyen már elég digitális szakember, amiben óriási hiány van.
2: Remélem, hogy ez, ezt ma már nem kell nagyon érvelni, mert ez ezt mindenki tudja, hogy igen, jobb lesz. Igen, Tehát, hogy jobb lesz. Tehát, hogy induljunk ki ebből a tényből, hogy jobb lesz. Egy minél több szempont érvényesül, minél több nézőpont, minél több megközelítés érvényesül és a női megközelítés beérkezik, jobb lesz mérhető, teljesen egyértelműen, effektíve, ki van mutatva, hogy azok a cégek, ahol például igazgató tanácsban, diverzebb a megjelenés nők részt vesznek vezetésben, és a kollégáknál azok jobban teljesítenek, jobb az eredményük. A, ezért van nálunk például egy Reconnect program, és pontosan azért a, akik hosszabb ideig kiestek a munkaerőpiacról, például gyermekvállalás miatt őket segíteni abban, hogy, hogy visszatérjenek. És pont ezért fontos ez a, ez a díj is, hogy megmutassuk ezeket a példákat. Tehát, hogy, és ezért hoztuk létre a nők a technológiában egyesületet is aminek az a célja, hogy, hogy mentoráljon, hogy segítsük egymást, hogy, hogy fölhívjuk a figyelmet erre a problémára, és megnézzük, hogy milyen pontokon lehet beavatkozni. De azt is elég mondani, ha érnek, hogy, hogy azért a társadalom 50%-a nő, hölgy, akik ugyanúgy felhasználói, ugye mindennek, ami minket körülvesz, telefon, applikációk, azt hiszem az is egy stereotípia, de visszáig kimondhatjuk, hogy kirendel otthon online, ugye? Ki bankol online, nem? Ki intézi a foglalásokat online? De hát ebből következik, hogy akkor őnek benne kell lenni, ugye, a nőknek, hölgyeknek, annak fejlesztésébe, hisz az ő szemükkel is tudunk gondolkodni. Nálunk a, a vezetésnek 30%-a, a menedzsmentnek 30%-a nő. Erre nagyon büszkék vagyunk, és ezt az arányt szeretnénk 40%-ra ö, ö, fölemelni. Számomra az lenne nagyon izgalmas, ha tényleg, ami nálunk van, hogy meritokrácia tényleg teljesítmény alapon tudunk nézni mindenkit, hisz annyira egyértelműen lehet választani, ugyanannyi hölgy és férfi jelentkező van egy posztra, az szuper lenne.
0: Egyébként én erre azt a valószínűleg tipikus cégvezetői választ tudnám mondani így a zöldög hogy na de hát nincsen nők, kit vegyek föl. Egy kicsit egy ilyen maga farkában robó kígyó helyzet, nyilván mi ezért ülünk itt, hogy ezen segítsünk, meg ezen javítsunk, de ugye legtöbbször az van, hogy oké, okay, oké, okay, én fölvenném a nőt, hogyha, ha lenne olyan, de nincs, tehát jelentkező között sincs már egyébként olyan CV vagy, vagy, vagy pályázat, amire egyébként rá tudnék boltani, de erre meg Nyilván a Vodafonnak például, ott vannak a saját programjai. Szóval, hogy azért mindenre van megoldás.
2: Pontosan, és pont azért izgalmas, és ez a, a pályázat, mi az apropója adját a beszélgetésünknek, ez is egy elem arra, hogy megmutassuk, hogy lehetséges, és lehet ugye 40 pluszosan is e, sikereket elérni, és észrevetetni magunkat a munkahelyen. Ezért van nálunk a Code Like Google, ami a 14-18, es tehát itt nagyon meg kell fogni minden korosztályt, és az az izgalmas, mert én azt hiszem, hogy a tény az, az kint van, ugye? Az, hogy hogy segítenünk kell, hogy minél több hölgy és nő megragadjon a digitális szakmában, azt hiszem, hogy az is nagyjából elfogadott, akkor most már a beavatkozási pontokat kell megkeresnünk.
0: Egyébként ezt mindjárt átadom, azt, mert láttam, hogy mert serényeljegyzeteltél, és nem akarom semmiképpen sem a, a szót berét folytani, de hogy itt én is egy picit, hát, ha nem is promóznám, de szóba hoznám a Programozda jövőd nevezésű, elég masszív és már több éve zajló projektet, amiben az IVS is tevékenyen részt vesz, ami nem kifejezetten egyébként a, a lányokra, a nőkre, hanem mindenkire céloz, azzal kapcsolatban, és a szülőkre, hogy legyél, legyél informatikus jelentkez a pályára. Úgyhogy a hallgatóknak mondom, hogy aki. Nek ez a kicsilökés hiányzott, akkor az nézze meg a előző jövőd oldalát, és tájékozódjon. ezt tér a szó, mert látom, hogy szeretném mondani pár dolgot.
1: Én kiestem a padból, úgy <gül> <gül> Csak így én ez a részéhez nem feltétlenül szeretnék vagy tudok hozzászólni, hogy akkor hogyan és milyen arányban meg ez a program is, amit említettél, szerintem nagyon fontos. Egy picit annyiban árnyalnám talán ezt a kérdéskört, hogy Ö, hogy nem biztos, hogy hosszú távon szerencsés, hogyha a nőktől várjuk a soft skill-eket. Tehát, hogy, hogy szerintem nem a, a, a nőktől kell várni azt, hogy, hogy akár a kommunikációban, akár a hát a, a, m- igen, igen, hogy empatikusabbak, vagy jobban szerveznek, tehát, hogy még ugye ezek vannak, ezek is egyébként, na mindegy, ebben most nem megyek bele. Igen, egy egyébként, hogy,
0: bocsánat, mert férfi oldalról, nekem ne, 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 ne sokszor azt tűnik, hogy ilyenkor, hogy elvennék tőlem egyébként azt, m- a, azt a készséget, amiket nekem nekem megvan, mintha ez nekem nem lehetne, és egy vice működik.
1: Igen, és hogy, hogy szóval, hogy nem a, nem a nőktől várnám én, vagy érdemes szinten várni ezeket a szoft eket mind a mellett, hogy nyilván van egy, egy saját perspektívájuk, meg, meg az élethelyzetükből adódóan egy, egy olyan látás, mondjuk, ami valóban diverzebbé teheti, teheti egy, egy akár egy szervezetnek a működését és a vezetését, de hogy hogy, hogy a szoftet azokat szerintem én a pszichoedukációtól várnám, és, és attól, hogy ami ezeket a képességeket ugyanúgy el tudják sajátítani a férfiak is, ugyanúgy, ahogy a lányok meg tudnak tanulni, kódolni és programozni, hogy ha erre affinisek, ugyanúgy férfiak között is látunk nagyszerű kommunikátorokat, nagyszerű szervezőket, tehát hogy, hogy, hogy szerintem eleve a nők nyakába tenni azt, hogy na akkor, ha te idejössz, akkor ez egy, akkor itt több, vagy nagyobb lesz az empátia, vagy egy empatikusabbak leszünk, szervezeti szinten ez nem biztos, hogy, hogy szerencsés, hanem inkább visszamenni a gyökerekhez, és, és odafigyelni arra, hogy a, a, akár a pszichó edukáció révén ö, edukálni és megmutatni az embereknek azt, hogy például mik azok a hatások, amikről itt is beszélünk, amik a szocializáció során érhetik a gyerekeket, amik elvihetik ilyen vagy olyan irányba őket, Tehát, hogy hosszabb ö, távon érdemes ö, talán erről gondolkodni.
0: És az az edukáció, egyébként ez kinek a feladata? Ezt például egy cég, cég fölvállalja? Vagy, vagy ez, ez egy ügyismereti kérdés? Nekünk
1: vannak céges együttműködéseink, aminek a keretében, mindegy, most ez itt nem a reklámhelye, de, hogy, de a hogy mi itt tartunk el, hogy... előadásokat, vannak céges podcastjaink, ilyen soft skill és egyébként is olyan, most pont szorosan együttműködünk egy olyan céggel, ahol nagyon sok mérnök dolgozik, és, és látjuk a, a statisztikákon azt, hogy, hogy őket is ugyanúgy érdeklik ezek a témák, az asszertív kommunikációtól kezdve a, a nem tudom, konfliktus kezelésig ők is fogékonyak erre, hogy, hogy, és még amit elszoktam, hogy ha már itt, lehet, hogy az önismeret szerintem az egyik legfontosabb ilyen soft skill vagy vagy kompetencia, ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy azt ennyit álljunk olyan embereknek az élethelyzetéhez, akik így másban vannak, hogy, hogy egyáltalán nyitottak legyünk olyan fogalmakra és arra, hogy beszéljünk ezekről, mint amilyen a, a láthatatlan munka, az érzelmi házi munka, hogy meghalljuk és lássuk azt, hogy nagyon szép és jó, hogyha négy órába vagy részmunka időbe tudunk foglalkoztatni nőket, de hogy ugyanezt elérhetővé kéne tenni a férfiak számára is annak érdekében, hogy aztán őket valóban tudjuk tehermentesíteni, mert ne az legyen, hogy hát anya négy órában dolgozik, akkor minden más megcsinálja, és akkor végül is anya 16 órában dolgozik, és abban meg nyolcban.
2: Kérdezted az edukációt, persze. hiszem a piacon nem tud egy cégma megélni anélkül, hogy edukációt ne kínálna valamilyen formában a, a munkavállalóinak, illetve ne vállalna társadalmilag felelősségvállalást az utánpótlás nevelésben. Úgyhogy az edukáció ebben a... Viszonyatosan gyorsan változó világunkban, hogy ezt is említetté, egyéni felelősség is egyébként, és nem csak az maradt a talpon, főleg a digitalizációban, aki, aki állandóan képezi magát tovább. És egyetértek azzal is, amit, amit mondtál itt, a, jobban a tehát kevesebb sztereótipizálás is jobban, az esélyegyenlőséget mindenkinek megadni, és nálunk egyébként ez a, ez a kult szó, hogy az, egy- az esélyt mindenkinek ugyanúgy megteremteni, és ennek a reverse policy-a nálunk az apasági szabadság, amivel ugyanúgy lehetővé tesszük az apának is, hogy ugyanúgy fizetett, szabads- több hónapos fizetett szabadságra menjen, a, mint a mint a hölgyek, és ami nagyon érdekes, hogy látszik, hogy ez az egyik, ami rendkívül vonzó munkáróvé teszi uh-huh. a Vodafont, ami egy nagyon-nagyon jó jel, tehát hogy ez abszolút számít, hogy ez az egyik, ami, ami, ami a férfiak és nők számára is vonzóvá teszi a Vodafont. A másik mint a home office, ami szintén kapcsolódhat ehhez, ugye, hogy az is, hogy milyen munkaköröket lehet otthonról ellátni, és ebből a szempontból az IKT klasszikusan olyan, amit ugye el lehet otthonról, el lehet sok szem, sok részfeladatot el tudsz a saját idődben látni, tehát hogy saját időbeosztásoddal látni, és jól összeegyeztethető családdal is egyébként. Tehát ez is izgalmas. Tehát nálunk ezt a két dolgot emelném ki, amivel attraktívvá tudjuk tenni, és emiatt is van valószínűleg, hogy nálunk nagyobb is a, a nők aránya a, a cégben, hát mint az átlag.
0: Látszik, hogy egy, egy rendkívül tudatos építkezés és tervezés van. Ez egy nagyon jó példa, de gondolom az Esztert megkérdezném, a cégek nagy többsége Magyarországon valószínűleg nem így jár el, vagy valószínűleg az történhet, hogy annyi bajuk van, meg nehézségük, megküzdésük, hogy ez hátrébb sorolódik, de lehet, hogy nem, nem tudom, ez milyen tapasztalat van ezzel kapcsolatban? Ö,
1: inkább most azt ö, tenném ehhez hozzá, ami így elsőre eszembe jutott, és, és ennek a, a szektornak a nehézségeihez talán hozzátehet, vagy ez a diskurzushoz, az a gyásnek a témája. Úgyhogy én nagyon szívesen visszakérdeztem volna, hogy, sőt, vissza is kérdezek, hogy hogy arra van esetleg valamilyen statisztika, hogy mennyi ideig maradnak otthon
2: a, a, az anyák. Bizonyára van statisztika, de mivel a HR az nem hozzám tartozik. nem tudom, úgyhogy ezt a következő szóval, podcastban fogjuk nagyon, vissza. Nagyon
1: érdekes lenne, <gül> vagy, van, é, hogy nagyon érdekes lenne, akkor így mondom, ö, ö, azt megnézni, hogy, hogy ezek mellett a feltételek mellett mennyi ideig maradnak otthon, és hogy én azt feltételezem, hogy kevesebb ideig, mert hogy ugye ott van a gyesnek a témája, amiről szerintem szintén fontos beszélni, hogy ugye mi van még a mai napig, bár ez most már azért kezd egy kicsit kikopni vagy, vagy árnyalódni, hogy, hogy három éven keresztül az anyának otthon van a helye a, a gyerekkel. Itt is most szeretném elmondani, hogy, hogy a, a mai napig semmilyen kutatás, hogy azt az általam kedvett Szelel Dávid nevű pszichológus is sok helyen mondja, semmilyen kutatás nem igazolta azt, hogy ez a, a, a gyereknek és vagy a szülőnek jobbat tesz, hogyha, hogyha három éven keresztül otthon van vele az anyukája. Ez egy a 80-as években meghozott gazdasági és politikai döntés volt, mert hogy ugye az volt a cél, hogy a teljes foglalkoztatottság megvalósuljon. De hogy emögé szépen lassan betagozódott a, 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 a pszichológia is, és akkor elmondták, hogy nem, nem a pszichológia, de hogy akkor így valahogy ehhez így hozzácsatolták azt, hogy hát ez azért van így, mert a gyereknek jó. És hogy ezzel a a nyomással, meg ezzel a bűntudattal és ezzel a sztereotípiával sok nőnek együtt kell élnie és léteznie akkor, amikor ő mondjuk másképp döntene. És ugye a három év, főleg egy IT-szektorban, hogyha ugye ez van a fejünkben, meg ezzel a mindset állunk ehhez a kérdéshez, az fényévek. Tehát, hogy az IT-szektorban három évre kiesni, hát hogy vegyek én fel egy nőt? hát három évre kiesik, hát az se tudja, milyen gombot kell megnyomni, mikor visszajön. És közben meg ez a három év, ez, ez ma még egyszer mondom, tudományos szempontból ebből a perspektívából nem indokolt.
0: Lassan egyébként a beszélgetés vége felérünk, érünk, és ez azért sajnálom, mert. nem mert, majd folytatjuk úgyis más, máskor, más kicsit más témában akár, de még egy kérdésről nem beszéltünk, ez a, a kor, az égizmus tematikája, amit nem is akarom, és várom el, hogy most ilyen 5 percben ezt kibeszéljük, de egy pár gondolatot erről, hiszen ennek a kiírást egyébként az is része, hogy nem csak női példaképeket, hanem 40 fölötti női példaképeket keresünk. Um, és tehát az is érdekes, mert az IVSZ korábbi kutatásai, tanulmányai um, nem csak a nőkre szorítkoztak akkor, amikor egyébként ezt a korosztály próbálta aktivizálni, a férfiakra is igaz És beszéljünk erről általánosságban. Egyrészt látok nyilván, hogy milyen odafonnal ez hogyan jelentkezik. Erre is van egy törekvés, bár feltételezem az eddiekből, hogy van. Eszter felé pedig szintén az lehet a kérdés, hogy, hogy miért, miért várnak a 45-50 pluszos emberek, munkavállalók értéktelenné a munkáltatók szemében sokszor. Szabad az első válasz joga mindenki számára.
2: Köszönöm, Balázs, hogy feltetted a kérdést, akkor szerint sikerült átadnom az üzenetet, hogy igen, korban is diverzitás van. Korban is diverzitás van nálunk, és, és nagyon élvezzük azt, hogy a korban is természetesen diverzitás van a szeniorabb kollégák, fiatalabb kollégák, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni, igen. Másrészt viszont 40 pluszos nőként a, a más a másik fele megijesztett, hogy értéktelenné, úgyhogy gyorsan nézek ezt erre.
1: Ez valóban, valóban így van, e, nem.
2: Remélem, nem így van.
1: nekem nincs rálátásom a, a magyar munkaerőpiac összes, nem tudom, milyen mozzanatára, meg, meg ezekre a, a, az adatokra semmilyen lehetséges. Hogy a, vagy magában erre trend...
0: ez, ez azért talán tettel hogy nem tudom feltenni. Nehéz
1: megmondani, ah. hogy most vajon ez is egy sztereotipia vagy kint, sem. De, de a kutatásunk hogy...
0: legtöbbször az, azokat a véleményeket hozza ki, hogy a Hát, hogy ők már lassan tanulnak, hogy nekik már ugye nehéz beilleszkedni. Tehát alapvetően egy ilyen korú embernek főleg a negatív. Na mondható, bizonyos szempontból negatív tulajdonságait emelik ki, a pozitívakra meg egyáltalán nem fókuszálnak, mert szerint ugye ott van a hatalmas tapasztalat, ugye sokat látott valószínűleg egy máskorban nőtt fel, jobban megtalálja egyébként egyéb generációk. Nem akarom én elmondani, mert annak lehet, hogy ez vannak még jobb meglátásai, de kb. ezek jöttek ki, hogy hogy inkább az a ne, hát az
1: már... már, már. Csak van érdemes lenne erről megkérdezni az 50 meg 60 plusz generáció tagjait, akik egyszerre unokáznak, segítik a gyereküket, 8 órában dolgoznak, gondoskodnak a szüleikről, és amúgy még lehet, hogy van valami hobbiuk is, és
2: véletlen elfoglaltabbak, mint a 30 pluszos gyerekeik. Ez csak ez nagyon érdekes, amit mondasz Balázs, és ez azért lesz nagyon izgalmas, mert ugye jövő héten van a határideje a pályázatnak a közös pályázatunknak, IVSZ és nők a technológiában, és én nagyon izgatottan várom, hogy milyen nominálások, milyen jelöltek érkeznek be, és ugye mi lesz a méltatás? Tehát, hogy ki milyen tulajdonságot fog kiemelni, tehát ez is is iszonyatosan izgalmas lesz megnézni, illetve, hogy kiket fogunk választani, és őket ugye be is fogjuk mutatni. És ennek fényében van, amit mondasz, ugye, hogy a kutatás fényében ez akkor megint szerintem egy felelősségünk és feladatunk ezekre a mondásokra reflektálni, és élő empirikus példákkal bemutatni, hogy azért ez nem, nem biztos, hogy így van, sőt, biztos, hogy nem így van. Biztos,
0: hogy nem így van. Ugye uh-huh. ezek a kérdések inkább csak arról szólnak, hogy gondolkozzunk el, és a, és a hallgatók is gondolkozzanak el, és leginkább a, a 40 év feletti női példaképek a digitális gazdaság területén pályázatunkat nézzék meg az ivshu gondolják át, hogy milyen öm, ilyen nőket ismernek, és, öm, és jelöljék Így őket. És bátran
2: jelöljék őket. Jelöljék Így van, őket. ismerjük el őket, és jelöljük az, őket. Így van. A,
0: ezeknek az embereknek a megismerésével talán ezeken a Elakadásokon, vagy problémákon majd tudunk segíteni a jövőben, és hát nyilván nem állunk meg ezzel, hiszen szerintem mindenki itt túl a maga területén ezen dolgozik, vagy ezt, ezt az ügyet is próbálja előre mozdítani. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltatok, Szabó Eszter, illetve doktor Olman Anita a volt a vendégeink a Digitok podcastban. Remélem, hogy visszatudunk térni arra a témára akkor, amikor majd a, a nyertesek, vagy a kiválasztott példaképek megvannak, és akkor lehet, hogy újra fogunk beszélgetni.
1: Nagyon köszönöm,
0: köszönöm szépen, hogy sziasztok!
1: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
0: Ez volt a Digitalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformjain. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a Digitalk-ukat ives.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk!